0: domingo 20 de septiembre del año 2020 emitiendo señal los chuladitos desde la capital de baja california desde mexicali tierra cachanilla se siente el ambiente al aire libre eh, como si estuviera usted bajo el agua no se puede respirar, muy sofocado. Eh, o sea, se respira, pero no, no se respira cómodo, pues este, es el asunto. ¿no? Ese, el ambiente sinaloense, así se siente. Ese sofocón de humedad de costa con, con desierto, así se siente Mexicali. Seguramente en la semana irán apareciendo algunas tormentas ahí al, alrededor del, del valle de los ejidos del lado oeste. Como ya hablamos de, del clima sinaloense, antes así decía en, en, la, en la entrada de los mariscos, decía, ambiente sinaloense, pase usted. No, pues con permiso, ¿no? les mandamos un gran saludo a nuestros amigos de, de Sinaloa. El día de ayer vino el famosísimo Cañañas, a lo mejor usted lo conoce, de, de, de por allá, de la tierra de los Mochis, de la tierra cañera, donde todo es verde. Hasta los ojos de la gente son verdes allá. El, el Cañañas es un antiguo compañero del... Instituto Tecnológico de Mexicali, cuando estuvimos estudiando Ingeniería Industrial, él era eh, un beisbolista consumado. A veces pichaba, a veces bateaba, pero no dejaba ni pichar ni batear el buen Cañañas. Este amigo, como todo buen sinaloense, ya se imaginará a usted la... La boquita que tiene debería de ir al podcast de Roberto Martínez o <ríe> a los podcasts de La Hora Trans, ahí con, con esos vocabularios que, que maneja el, el buen Cañañas. Coincidió que venía él con sus hijos, venía manejando su carrito, él es ahora ciudadano estadounidense. Pero pues como no tienen nada que hacer allá, ya está muy, muy rojo, muy púrpura el ambiente, pues se vinieron para acá, para Mexicali, a regar el, el virus más a gusto para acá, por este lado. Obvio es que ni me le acerqué al Cañañas. ¿no? Este, coincidió que llegó el Cañañas cuando estaba entregándome el, los víveres. El muchacho del mercadazo este que, aunque no me pagan ni me lo piden, pero qué gran favor me hace el, el Fervis. Un verdadero mercado completo. El trato, el, el precio justo, el, el producto que ofrecen es, está muy balanceado. Bueno, no es que esté balanceado, es que está a mi gusto. Ese mercado es un mercado a mi gusto y además con servicio a domicilio o sea no tengo que andar eh, yendo al, al mercado hago el pedido por teléfono así como se lo imagina usted que me escucha ya en inglaterra en nueva zelanda debe de tener usted algún algún servicio más más sofisticado verdad pero pues aquí a los amigos del service le digo mándame tres tomates mismos que me manda y mándame una sandía la misma que me manda y con Sumo cuidado eh, con hielitos, estuvo muy bien manejado la, la entrega. Total que estaba aquí el amigo del Fervis haciéndome entrega cuando pasa el cañañas. Y le reitero el vocabulario de nuestros amigos de, de Sinaloa, pues yo el cañañas, yo lo conozco, yo sé que cómo habla. Pues me saludó de tal manera que se enojó el muchacho repartidor y le quería pegar quería liarse a golpes con, con mi amigo el Cañañas y ahí estoy deteniendo al muchacho de la motocicleta porque estaba enfurecido de la manera en que me hablaba el Cañañas. Pero pues él así saluda pues, este, el, el, en realidad el, el, el vocabulario pues este, dista mucho de, de la calidad de persona, no, no se parecen pero pues yo que lo conozco. Este, y, y me dijo, yo traigo moto y ahorita lo alcanzo, jefe, y le, le pongo sus... No, 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 le digo, este, así está bien, le digo, el, el muchacho es amigo, ahí donde la ves es amigo, no vayas no, 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 a pensar que es enemigo. Entonces pues se quedó prendido el muchacho de, de la entrega del, del mercadazo del Fervis. Por eso le mandamos un gran saludo a las tierras sinaloenses, allá a Culiacana, Mochis, Mazatlán, Guatabampo. Wasabe. Un saludo enorme de por allá de mi madre. Gracias a ella conocí Culiacán hace muchísimos años. Conocí unos helados que se llaman Macedonias y los Obispos. Una ricura, una delicia de, de, de snack. Eh, eh, y, y pues ese calor sofocante, muy al estilo de, que, que tenemos ahorita aquí en la capital del estado. Y en la capital del estado, el, el, la, la primera situación que le quiero comentar es que el día de hoy vino el, el ingeniero Jaime Bonilla a, a realizar su, su show espectacular de, de informe. <coughs> vino con todo su equipo que además se reunió con la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda y pues que con la secretaria de infraestructura, que con el secretario del agua, ya sabe, todos los superhéroes de Scooby-Doo se vinieron en la panel aquí a, a reunirse el, le reitero don, don Jaime Bonilla un, un tipazo muy entrón, muy trabajador muy corrupto, pero pues el, en cuanto le dice uno algo así, este, dice compruébamelo pues este Sí, es muy trabajador, es muy trabajador. Mi, mi gran amigo Jaime Bonilla, bueno, amigo de mi padre, mi padre sí, sí lo conoció a él con, con sus yardas de, de autos, así fue como empezó a, a forjar su, su imperio. Y entonces, eh, don Jaime Bonilla, el, el día de hoy traía atorado el cassette, se le rayó el track número 4 del CD se le barrió la estación satelital, se le cayó el disco duro, se quedó trabado con que ustedes no han visto otro gobierno mejor que este, que informe todos los días y sabe que tiene razón. Dijo, ustedes no conocen a otro gobernador del estado que trabaje todos los días como yo, que hasta sobrevuelo las áreas de trabajo. Es verdad, tiene razón. Y en eso se quedó atorado. Se reunió, hizo su programa muy bonito, como todo el tiempo. Él es héroe, este, se, se lleva a su estrellita. si sí, tiene razón en lo que dice. Sí, sí es el más trabajador que hemos visto. Bueno, por lo menos que al, al gusto de su servidor, a, a mi gusto, sí es el, el más trabajador, el más entrón pero tiene una situación que le pasó hoy en la conferencia de prensa. Justo cuando les iba a llamar para que nos fuéramos todos juntos al menudo, ya les platiqué que es una especie de sopa de intestinos de vaca, eh, con granos de maíz, y, y tiene su chiste hacer el menudo, y además no, no son cualquier especie las que se le agregan al, al menudo. Los iba a invitar a todos cuando empezó a recibir visitas de los profes sobre todo de los profesores jubilados, los que no han recibido su, su finiquito, lo que por ley les corresponde entonces el señor iba a estar muy ocupado era como, como romperle la agenda por completo invitarles un taquito y platicar con ellos ver a mis ídolos de la tele a mis ídolos del Facebook y, pues, ni modo, lo dejé que atendiera sus, sus, sus preocupaciones, atender su trabajo, como debe de ser. Porque eso también tiene a su favor, ¿eh? Escucha a todo mundo. Los interrumpe a media plática, pero escucha a todo mundo. Y eh, mi buen ingeniero, Jaime Bonilla, después de eso, recibe a los periodistas. Y hay un mediador entre los periodistas. Y él les asigna el momento en que van a hacer la pregunta. Hasta eso que cada quien trae su pregunta, no, no están condicionados, es una conferencia abierta. Pero déjeme decirle que el periodista de Mexicali es un periodista difícil, es un periodista diferente. Estamos hablando de que... Pues le, le acabo de explicar el día de antier el, el, el aspecto de la cultura, y el aspecto de la cultura no es que esté peleado con la educación, pero nuestros amigos reporteros están muy lastimados de hace mucho tiempo, cómo eh, se han venido también ofreciendo al mejor postor, porque el reportero en, en realidad puede hacer una gestión <coughs> eh, publicista, o sea, para obtener dinero, <coughs> perdón, también puede hacer una gestión de propaganda. O sea, dinero más fácil todavía. Y la última es ser honesto. Y cuando el reportero es honesto, es muy correteado y muy asediado y, y algo así tiene el reportero de, de Mexicali. Yo no le puedo hablar de los de Tijuana, porque allá es una balacera contra buenos y contra malos. No, no, no se distingue ahí quién, quién es el bueno y quién es el malo. Hay mucho medio impreso allá también. Mucho radio, mucha televisión, mucho internet. No. hay una amplia variedad. En Ensenada está muy cerrado y, y los amigos de Ensenada, en eso sí coincido con los amigos de aquí. El, el de Ensenada es como que como que no sabe qué está pasando. El, el reportero de Ensenada, un gran saludo a mis amigos de la costa, pero hacen una sopita de todo lo que está sucediendo. Y, 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 y... Total, que dicen que uno dijo una cosa, pero no fue así. Es como el semáforo que tenemos ahorita, que está en rojo, pero en realidad es anaranjado, y lo estamos viviendo como verde, pero tenemos restricciones de púrpura. Como las tortas del Chavo del 8, esta que es de jamón, es de chorizo, pero en realidad sabe a Bolonia y se la voy a cobrar como si fuera de tocino, algo así. Entonces el reportero de Mexicali, que son con los que tuvo la conferencia de prensa, eh, él no le tapa nada a nadie, ¿eh? es un reportero sagaz, es un reportero eh, punzante con la noticia así como le marca su ritmo de sangre, así le va soltando la pregunta y así necesita la respuesta, porque si no, lo canaliza. Y pues el ingeniero Jaime Bonilla, le digo que trae atorado el cassette, que se le rayó el track número 4, que se le vino abajo la conexión satelital, y pues él esperaba escuchar, oiga qué bonito su grito de independencia, el supergobernador, el de la camioneta del Scooby-Doo, y no, con el reportero de Mexicali, no, de inmediato le cayeron encima. Oiga, ¿pero usted sabía que aquí en Mexicali es una de las ciudades más contaminadas del mundo? Y dijo, sí, sí sabía. Y pues, ¿por qué entonces él... Vente ch, 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 para acá, ven. Entonces, ¿por qué? Pone usted cuatro minutos de fuegos pirotécnicos y él saca una nota y dice, miren lo que gastaba antes el gobierno en esa pirotecnia de cuatro minutos, antes se gastaban 280 mil pesos se gastaban 364 mil pesos y muchos miles de pesos así no este, sacó de las administraciones anteriores y dijo, y yo solamente gasté 50 mil pesos, hasta en eso robaban, dijo, entonces ahí es el momento en que hay que hacerle caravana al señor gobernador y decirle gracias por <risa> por ahorrarnos 200 mil pesos. <risa> el señor gobernador, pues así como me río yo, así se rieron de él, los gobernados los, los reporteros, pues, este... El, digo, yo no soy reportero ni, ni al caso con la comunicación. Yo realizo este podcast para llevarlo a usted a un espacio de reflexión. Pero a veces los, los políticos no se dejan, pues, no, no, no te permiten hacer un trabajo serio. Y a Jaime Bonilla le gusta el chiste, le gusta la, la comicidad, pero él, dirigirla él, él es el, es un egocéntrico, él, él es así tipo narcisista, de los que se paran frente al espejo y se tiran unos besotes bien tronados. De ese estilo es mi buen Jaime Bonilla. Es un caballero de esos a la antigua, que no se le va ninguna y pues entonces le vuelven a preguntar, oiga, pero gracias por darnos el informe de, de, de lo que gastó. No, y si tengan, y les aventó la hoja muy feíto, le dijo, tengan, para que le saquen copia. Y tú, le dijo a una muchachita que estaba ahí a la decana, sácales copia a todos para que se lo lleven. Y ahí va la muchacha, pero corriendo, todavía no alcanzaba ni decirle, y tú, cuando ya la mujer ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces viene una vez más la pregunta, Gracias por proporcionarnos el informe, señor gobernador, pero eh, le queremos uh, preguntar si... ¿Sabía usted que Mexicali es una de las ciudades más contaminadas del mundo? Y dice, pues, claro, yo le pregunté a la gente de Tijuana y le pregunté a la gente en Ensenada, les pregunté, oigan, ¿y puedo yo tronar cohetes allá en Mexicali? Y me dijo, sí, no pasa nada, hombre, está muy alto, está muy elevado y, y allá el, el, el cohete allá arriba, la pólvora ya eh, calcinada, ya incinerada, este, se, se va a ir... Y le dicen los reporteros, ¿pero pues cómo le pregunta a la gente en Senai de Tijuana si donde se iban a tornar los cohetes era aquí? Y el ingeniero Jaime Bonilla se le quedó viendo y parpadeó tres veces, así que clink, clink, clink. Es que le digo, mi ingeniero no, no se mide, mi, mi gobernador, pues, este eh, para abordar con la prensa con la gente de aquí de Mexicali de la localidad, no es que yo esté muy orgulloso pues pero eh, la gente no se deja y, y no demuestra educación porque en ese tipo de aspectos no hay que mostrar educación en ese tipo de situaciones así es cuestionar y corroborar entonces mi estimadísimo gobernador constitucional del estado de Baja California don Jaime Bonilla Volteó y les dijo, lo que pasa es que a ustedes uno no les da por su lado y ustedes se enojan. Pues le empezaron a gritar y se armó ahí una cosa de que usted... ¡Ay, que, que, que... Total que el COVID haya de haber tenido fiesta, oiga, y con tanta saliva en el aire, con tanto grito... Y... Y se olvidó la sana distancia al punto de que el gobernador les tuvo que decir, a ver, tiempo, 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 les tuvo que pedir serenidad y cordura al estilo de, del deporte. Y dijo, ¿ustedes cuándo se han unido para sacar una empresa que, que contamine? Dijo, porque Yo le he preguntado a las empresas y dicen las empresas, no hay notas, no hay denuncias, bueno, aquello se convirtió en un relajo. Para las personas que conocen sobre la localidad eh, o, por ejemplo, la gente que nos, nos hace el grandísimo favor de escucharnos en, en el Valle de Mexicali, en Calexico, en el centro, Calipatria, Broadway, Holtville, Heber, eh, Imperial, el centro, eh, todas las localidades de aquí alrededor pueden apreciar desde allá, desde su, desde su tercer piso de la vivienda se puede apreciar esa nube de polvo que empiezan a hacer allá en los antorales, porque las vacas se levantan muy temprano a hacer ejercicio, uh, refiriéndome honestamente al ganado de, las, de una de las empresas que se llama Sucarne. y eso está para la entrada eh, de Tijuana hacia aquí, en un poblado que se llama La Rosita, pero resulta que las vaquitas, pues así como son miles de cabezas de ganado, Así como salen a caminar, también hacen pipí, hacen popó y, y pues ya se imaginará, al mismo tiempo, miles, este, sí se levanta un aroma diferente. Es un aroma no natural. Y le digo esto porque, por ejemplo, en el área de Heber, también ahí hay ordeñadoras de leche y si acaso hay un olorcito en la tarde y ya. Y nada del Terregal, ni, ni... Bueno, es el mismo suelo, es la misma región, y es más, es, es el mismo giro. Y la empresa norteamericana, ¿no? Es, es notorio que, que no hay problema. Pero la empresa mexicana, sí, que se llama Su Carne, entonces le empezaron a decir todos al, al respecto de, de la empresa. Pero, pero su carne, dijeron, bueno, este tiene el desagüe, lo tiene conectado a tal forma, este, el, 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 el excremento, el, el caminar de las vacas. Y... Le estoy hablando que serían unos 23 reporteros ahí en el, en el área de la conferencia. Y el señor Jaime Bonilla defendiéndose como gato boca arriba, hoy perdió, perdió la caballerosidad, mi amigo. El día de hoy no tuvo... De esa frescura del el director del programazo de las mañanas. Incluso se estaban quejando, porque lo cambió de horario, se estaban quejando en la zona de Tijuana los... los noticieros matutinos, porque les quita rating, imagínense, perdónenme la pronunciación, les quita rating, les quita a niveles de audiencia. O sea, de un solo golpe, don Jaime Bonilla les quita 1,200, 1,300 eh, personas que disfrutan de los programas matutinos. Se quejaron, le, le mandaron una carta, oiga, haga su, su programa en un horario diferente porque nos tumba la mitad de la audiencia. Eh, de ese modo está mi, mi gran amigo, Jaime Bonilla. Entonces, todo esto... ¿Por qué se lo estoy diciendo? En días pasados las noticias habían estado muy duras, muy crueles, y la mera verdad yo no quise... Eh, llenarlo como a ese tipo de noticieros o ese tipo de podcast, como el, los que le mencionaba yo hace rato, este, que en realidad no vale la pena escucharlos. Y lástima de equipo, es un equipazo lo que tienen, y, y gente muy profesional, pero el contenido, ¡ay, ay, ay! Eh, ...mis respetos... Eh, el, ...el... ...el punto está... ...de que... ...mi queridísimo gobernador se está peleando con todos... ...no está... ...llegando al... ...a la cordura y al equilibrio... ...porque... ...él está viendo que... ...si bien apenas lleva 10 meses... Lleva muy buenos resultados comparado con lo que estaba. Y de acuerdo a las expectativas que él tiene, en realidad lo que él tenía programado para seis años, para cinco años, lo está logrando en menos del año. El, el hombre es muy trabajador, es, es entregado si quiere mucho a su estado, si se mueve bastante pero necesita de todos nosotros. Y él, en su desesperación, eh, está discutiendo mucho con presidentes municipales aquí en, en Baja California, nada más tenemos cinco municipios. Y está peleado con dos, con Tecate y con Tijuana. Y, obvio, son las zonas que mayor índice delictivo están presentando. Es, es muy complicado. La, la zona de Baja California es muy difícil. Y... el señor Jaime Bonilla ya se peleó con la prensa de Mexicali. Lo, lo que vi el día de hoy, usted lo puede buscar, así, Ingeniero Jaime Bonilla, en Facebook, y lo localiza usted a través de la red social, y busque la fecha del día de hoy, 20 de, de septiembre, y se va a dar cuenta lo que sucedió. Le reitero, esto no, no requiere un análisis de, de equipo para identificar lo que está pasando. Y mi amigo Jaime, Jaime Bonilla eh, acaba de perder un aliado muy importante, que es la prensa, para su partido morena. El partidillo del color chorizo. Que le reitero, no porque yo le diga partidillo. Es eso. En realidad es la mejor estructura política. No es la más fuerte, pero es la mejor estructura política. Y desgraciadamente, eh, sí son hasta ahorita la, la elección popular. La gente se va con ellos porque les están dando un centavito, porque ven al presidente todos los días en la mañana. Pero él, la verdad es que él está comprando su información. Él pensó encontrar un. un, un un periodismo dormido en Mexicali. Los, los maestros, él pensó que con escucharlos se iban a alimentar. Mi queridísimo gobernador va a necesitar una, una nueva estrategia para poder atender al magisterio para poder atender al al periodismo. Y también va a necesitar una, una nueva estrategia que le pueda impulsar a, en realidad, hacer el bien en Baja California. El, el bien que está haciendo... Eh, se necesita mucha continuidad. por lo menos en lo que respecta a su servidor. A mí no me interesa que siga Morena en el poder. A mí lo que me interesa es que la gente trabaje. Y usted escuchó que de los cinco municipios, dos se están hundiendo. Y eso le está echando a perder el trabajo a al gobernador porque él pudiera haber estado tranquilo. ¿Y cómo vamos a reflexionar esto hacia el pasado? Vamos a enfocarnos del siguiente modo. Cuando vino nuestro señor a habitar entre nosotros. Y... Ese plan que Dios estaba fraguando necesitó de un sí. Necesitó de la disposición. Él... Siendo Dios, necesita de usted para que usted se quiera salvar. Entonces, cuando nuestro Señor es concebido por la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios... Él nunca mostró un poder narcisista, ni posesivo, ni ególatra. Nos enseñó que aunque él sabía que él era Dios, él sabía que era signo de contradicción. Tal y como lo dijo el profeta a las puertas del templo. También le dijo a María. Y a ti, una espada de dolor te atravesará el alma. El profeta no se equivocó, ni Dios se equivocó. Si Dios no se equivocó y nos dice, síganme, que yo soy el camino la verdad y la vida. Ese es el punto que debe tomar como referencia nuestro gobernador Jaime Bonilla. A él le gustaría ser esa figura que todos los chiquillos vayan caminando detrás de él, quiere mucho a los niños. A él le gustaría hacer esa figura de que, que le abran paso para que le permitan trabajar, porque es muy trabajador. Pero en realidad, él no tiene identificada la figura serena y madura de Jesús. Nuestro Señor, un domingo lo estaban proclamando rey de los judíos, el Mesías y el siguiente domingo él ya estaba resucitando porque el viernes lo mataron a latigazos y con clavos y, y escupitajos y mentiras entonces a nuestro amigo Jaime Bonilla en realidad le hace falta ese toque del Espíritu Santo esa humildad para que cuando Él quiera hacer algo en bien de la gente quede para siempre como lo hizo nuestro Señor dejar un una reflexión Espiritual, dejar un desarrollo humano. Esa sería nuestra proyección para el futuro. Se necesita mucho carácter, sobre todo para voltear a Jesús y decirle: Te necesito, Señor. Ven a mi vida. Entra en mí ese es un trabajo de todos los días diariamente tiene que ser así mire le voy a explicar lo siguiente los próximos nueve minutos tiene que quedar bien definida la idea cuando usted toma vitaminas el día de hoy toma vitaminas el día de hoy su cuerpo aprovecha esas vitaminas, las, le da la energía a su cuerpo y para el día de mañana, ¿cuánto cree que le quedan de vitaminas? Nada. Tiene que volver a tomar vitaminas. Algo más o menos así es esto. Es de todos los días. Nuestro señor... Escuchaba a la gente mientras él hablaba. Y nuestro señor Jaime Bonilla nada más quiere que a él lo escuche Entonces él necesita llenarse del espíritu. Algo que, que hemos platicado al respecto de, de la organización de los de los retiros y de las pláticas en, en alguna ocasión me ofrecí con nuestro amigo Noel Díaz para dirigirle eventos aquí en Mexicali y se llevó a cabo una, una observación ahí al respecto porque en, en los retiros no es por criticar la organización, ellos saben lo que hacen es, es, ese es su negocio ese es su apostolado no el mío entonces, en, en, en los retiros le dicen, no, pues es que en los retiros tienes tu encuentro personal con Dios. Ok, correcto, tienes palomita con, con esa observación. Es que en el retiro eh, vas a poder vivir una, eh, un, un amor de Dios diferente. Ok, está muy bien, tienes palomita con ese comentario también. Pero cuando dicen, tu vida va a cambiar eso es, es un hecho la, la vida de uno tiene que cambiar por decisión de uno por decisión propia para poder tener esa llenura del, del espíritu si no, no va a suceder entonces ahí no hay palomita entonces el enfoque con algo así como las las conferencias en realidad no es para que tú sanes, eso ya viene, viene como tal, La, los enfoques de, de los retiros y de las conferencias deberán ser siempre para darle gloria a nuestro Señor, para arrepentirnos de lo que hemos ido y tener una, una vinculación completa con Él. Así como nosotros sincronizamos nuestro vehículo con el Bluetooth, igualito, sincronizarnos con nuestro Señor. Y poder entender el sufrimiento de los demás. No es nada más escuchar lo que me dices y a ver qué tienes. Porque muchas veces el, el grueso de la población... Si sí, le pide lo que usted quiere como un gobernante, como, como un político, pero usted como político, como esa persona que va a diseñar el arte de gobernar, usted tiene que ver cuáles son las necesidades específicas para que esa persona pueda vivir iniciando por la salud, continuando con la seguridad y finalizando con la educación. Ese es nuestro punto de reflexión. Entonces a veces nosotros vamos a un retiro porque tengo cáncer y quiero que me curen. ¿Y qué pasa cuando yo salgo de ahí y aparentemente no me he curado? Y entonces empieza a escuchar, ¿y dónde está Dios? y entonces empieza a decir pues no que hace milagros ¿no? esta religión no sirve para nada me voy a la otra ese es el punto entonces para recapitular nuestro amigo Jaime Bonilla está cayendo desgraciadamente en esa trampa del enemigo lo está haciendo creer que tiene la razón y que todo va a ser como él diga cuando él necesita un guía espiritual él necesita encerrarse a platicar, no todo es en vivo ni todo es con enlaces él necesita llegar a acuerdos razonar en conjunto Así como uno en esos retiros deja entrar a Dios. Porque para poderle dar gloria a Él, hay que entenderlo a Él. A nuestro Señor. Mis muy queridos radioescuchas, lo dejo con esta reflexión. Gracias por dejarnos entrar a vivir este espacio diferente de los chuladitos. Se lo agradezco infinito. Ahorita le dije radioescucha, pero pues usted sabrá que el, el, el que usted reciba esta emisión es básicamente a través de un radio, de, de una, el elemento de una circunferencia, que usted le da clic, lo alcanza el radio, y puede usted disfrutar de este evento de los chuladitos. También en, en el último capítulo una corrección, una fe de erratas, estaba un poquito nervioso en ese momento con una situación que estaba pasando aquí y le dije que a nosotros nos temían porque nosotros éramos carnívoros y yo le quise decir caníbales, los romanos con los supersticiosos que eran y al escuchar que, eh, que nosotros nos comíamos a Jesús decían los caníbales, no los carnívoros, disculpe usted, fe de erratas, y me despido dándole un saludo enorme a, a todas las, las audiencias de diferentes partes del mundo, deseándoles que permanezcan en salud, que alcancen la salud, tanto espiritual como física, igual en su familia. Muchas gracias por recibir la señal de los chuladitos. Desde Mexicali, Baja California Para todo el mundo Gracias allá en Argentina En Perú, en Bolivia En Nicaragua, en Guatemala Aquí en México, en los Estados Unidos De Norteamérica En, en, en Brasil En Uruguay En Irlanda en, en Australia Un gran saludo también a nuestros amigos En, en The Dominican Republic Un gran saludo también un saludo en Tijuana a nuestros amigos de Radio Latina, siempre joven, siempre fina, 104.5 Tijuana, Baja California. Un gran saludo a nuestros amigos de Radio Latina, a nuestros amigos en Entecate, a nuestros amigos Los Fimbres con su California Medios. Un gran abrazo, pura gente fina, como siempre. Y nos escuchamos próximamente. Gracias, muchas gracias por sintonizar a los chuladitos.